0: Femmes à la Une, une émission en partenariat avec Le Courrier Financier, une émission animée par Mathilde Audouin, rédactrice en chef Le Courrier Financier et Fabrice Coustet.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue pour ce tout nouveau numéro de Femmes à la Une, un magazine préparé par les rédactions conjointe de Radio Patrimoine et du Courrier Financier. Chaque mois, on s'intéresse à une femme d'exception, qu'elle soit chef d'entreprise, directrice d'un réseau, femme d'influence de préférence dans euh, la sphère finance ou gestion de patrimoine. Alors, elle nous explique leur parcours, comment concilier leur vie pro avec leur vie perso, comment elle surmonte les difficultés rencontrées dans leur entreprise au quotidien, comment elle concilie leur, leur vie de dirigeante et de femme. Et euh, pour parler de cette invitée et pour la passer sur le grill, je suis en compagnie de Mathilde Audouin. Bonjour Mathilde.
0: Bonjour Fabrice.
1: Comment ça va en cette rentrée
0: Mais parfaitement bien. Voilà,
1: après des très belles vacances. On voit bien bronzé, ou presque. <rire> euh, on va parler d'une autre Mathilde qu'on a le plaisir de recevoir sur ce plateau. Je vous laisse la présenter.
0: Oui, tout à fait. Aujourd'hui avec nous sur ce plateau, nous recevons Mathilde Krieger. Bonjour Mathilde. Bonjour Mathilde. <rire> bonjour Fabrice. Bonjour Mathilde, bienvenue. Merci. Vous êtes directrice générale de Novaxia Investissement. Et vous êtes aujourd'hui sur notre plateau pour nous raconter comment justement vous en êtes arrivée jusqu'à devenir la directrice générale de Novaxia Investissement. On va revenir sur votre parcours. Et j'ai envie de débuter par le Commencer par le commencement, tout simplement. Euh, Mathilde, vous grandissez à saint étienne où vos parents sont opticiens. Ils ont une, une boutique d'optique là-bas. Euh, la plupart des petites filles, en général, aiment jouer à la marchande, mais vous, vous le faites pour de vrai. C'est-à-dire que vers l'âge de 10 ans, déjà, vous comptez les facturettes. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les facturettes, ce sont les, les reçus de, euh, de, de cartes carte bancaires. Oui. Et donc,
2: vous comptez les facturettes pour vos parents. La compta, du coup, c'est une vocation précoce alors, je ne sais pas si c'est une vocation précoce, mais effectivement, j'aimais bien jouer à la, à la marchande en vrai. Euh, alors, c'était à la fois d'aider et c'était de passer un moment, surtout en famille, parce que j'avais des parents qui travaillaient beaucoup et travaillaient dans le commerce. Donc, c'est travailler le, le samedi, alors que bah, vous êtes là en tant qu'enfant. Donc, c'était un moment de partage et je sais que le, le dimanche, c'était le jour de la compta. Donc, euh, on, je pointais les, les, les petites factures et j'avais l'impression surtout d'avoir une très, très grosse responsabilité. Mmh. Alors que finalement, bon, c'était peut-être pas grand-chose à l'époque. Et puis après, jouer à la marchande, moi j'adorais, euh, et ça c'était la relation client déjà, de, d'aller dans le magasin. Et quand j'avais, j'étais un tout petit peu plus grande, j'avais même le droit de vendre des lunettes de soleil. Alors ça, c'était, c'était le Graal pour moi.
0: Vous commencez du coup par le magasin de vos parents, mais très vite, vous arrivez donc en filière scientifique, vous passez votre bac, il y a les classes prépa, vous entrez en école de commerce, après la Schema Business School, vous passez un master finance de marché, vous arrivez à l'ESCP, donc avec un master gestion de patrimoine, et là... Vous entrez chez Odo pour des activités justement de banque privée en 2009. Vous nous dites, vous nous avez dit au moment où on a préparé cette émission, la, la banque privée, c'est un métier de femme. Pourquoi
2: Alors c'est vrai que la banque privée, il y, a, il y avait beaucoup, il y avait beaucoup de femmes autour de, de moi. C'est un métier. Où on arrive un peu plus à concilier aussi euh, le, le job et euh, et, euh, et la vie euh, la vie familiale. C'est un métier de, de de relations relations clients, de patience, d'écoute et on, on retrouve beaucoup de moi j'avais beaucoup de collègues de femmes dans dans ce métier donc. Euh
1: Hum, moi, j'ai, j'ai une question un petit peu avant. Euh, comme vous faites un, un beau parcours, voilà, euh, business school, euh, le SCP, bon, des, des grands noms. Euh, on, on sent qu'à l'école, bon, ça, ça, ça carbure plutôt bien. Euh, vous auriez pu faire d'autres choses. Euh, pourquoi la, la finance et la, la finance de marché en particulier
2: Alors, c'est au départ par hasard, parce que je savais pas quoi faire. Oui, bon. <rire> Donc, euh, quand même, euh, c'est une bonne raison. Quand, euh, quand euh, même, je suis sortie du lycée. Je dis, bon, bah, qu'est-ce que. Comment à 18 ans, je n'avais pas encore une vocation euh, professionnelle. dit, bon, bah, tu es plutôt euh, pas trop mauvais élève, il faut que tu ailles faire une classe préparatoire. Bon, bah, on va faire une classe préparatoire. Tu aimes le sens du commerce, va faire une école de commerce. Ok, on va faire une école de commerce. Et après, ben, vous arrivez en école de commerce, on commence à vous spécialiser. Je savais qu'il y avait des parties qui étaient euh, un petit peu moins euh, pour moi, tout ce qui était plus littéraire ou autre. Et donc, dans la partie euh, où. École de commerce, on me dit « bah, Finance, il faut se dire qu'on était avant la crise financière, il oui, y avait, euh, on dit « Bon bah écoute, si tu veux bien gagner ta vie, avoir un, un beau job euh, et du challenge, euh, c'est la finance, il faut bosser en finance ». Et je me souviens de mon plus, euh, premier cours de, de finance de marché, euh, no, notre prof prof de, de finance de marché dis, disait bah, « euh, si vous voulez avoir des, des costumes, parce qu'on parlait pas de femmes, hein, des costumes euh, sur mesure, voyager en, en business, vous êtes au bon endroit, c'est ici, et vous gagnerez très très bien votre vie. Euh, bah voilà on, en fait on est tous sortis Donc en plein, dit, en euh, pleine crise financière c'est le moment c'est pour je moi je me dis <rire> c'est pour moi et en fait c'est pas du tout pour moi <rire> parce que je dis je, je on résume pas un, un job que pour l'argent et je me suis tournée autour et j'ai, là j'ai bien vu que j'étais on était deux filles dans dans notre filière et c'est comme ça qu'en fait je me suis très vite réorientée vers la gestion de patrimoine euh, avec des, des discussions autour de, de moi des, des opportunités d'échange. Ouais. Dire, bah voilà la, l'univers très masculin de la finance de marché euh, me convenait pas et ce Graal, de juste très bien gagner sa vie, très bien gagner sa vie, je ne sais pas... D'autant que les de traders sens. ont
1: depuis un peu perdu de leur lustre. Alors, vous arrivez, Mathilde, chez Odo, là, développeur clientèle privée, on précise du coup, vous, vous développez un portefeuille. Là, c'est plutôt un job de commercial, pour le coup.
2: Alors, c'est un, c'est un job de commercial, mais avec euh, il faut de l'écoute, euh, il faut échanger. Et, et là, à l'époque, c'était vraiment de, du développement pur. Alors, c'était... Euh, Odo avait fait de la croissance externe, il y avait des, des, des clients qui n'avaient pas été contactés depuis de nombreuses années. Donc, il fallait les recontacter. Et là, ça ça m'a appris à la fois le, la rigueur commerciale, parce que finalement on ne s'invente pas un responsable commercial, euh, même banquier, Enfin, il y, y a des rigueurs, donc j'avais euh, là-dessus une, une personne qui m'a bien, bien accompagnée, mon, le banquier euh, senior en travaillant en binôme, cette, cette rigueur commerciale et à la fois le sens de l'écoute et, et du contact avec, euh, avec les clients privés.
0: Vous êtes du coup rigoureuse dans, dans votre métier. Vous nous dites, je suis à 100% dans mon travail, donc vous travaillez beaucoup. Et puis, euh, la crise financière euh, passe par là. Et il arrive un moment donné où euh, vous dites, on vous dit, euh, ce serait bien, Mathilde, que tu ailles faire euh, plus du B2B.
2: Oui, exactement. Alors, c'est... Euh concours de, de circonstances, mais finalement euh, des mauvaises choses peuvent sortir de, de très bonnes choses. Faut, pareil, on se remet toujours dans le contexte de pleine crise financière, sortez de, euh, euh, de, de l'ESCP. On vous indiquait euh, le CDD, c'est pas pour vous parce que bah, le l'ESCP, vous êtes dans une école d'élite, donc euh, pas de CDD. Vous signerez des CDI. Puis à l'époque, ben, crise financière, CDD et puis un autre CDD, puis euh, croissance externe de la société où j'étais euh, chez Odo et puis bah, là il y avait plus, il y avait plus de il n'y avait plus mon CDI, du coup, il a fallu rebondir et c'est en échange. Et c'est, je trouve qu'on a une chance incroyable d'avoir à la fois des amis dans le milieu et d'avoir des opportunités, on dit mais écoute, mmh. mais c'est une super opportunité en fait, euh, va dans le B2B, fais du B2B et va t'occuper de, de conseillers en gestion de patrimoine échange avec eux, tu as vu ce que c'était que la banque privée, as un master en gestion de patrimoine donc tu pourras lier tes, tes compétences euh, pour aller euh, voilà, euh, commercialiser des, des produits financiers à des conseillers en gestion de patrimoine et à des banques.
0: Et du coup, vous faites des candidatures spontanées, vous entrez chez, chez la française Asset Management et là vous nous dites, je me retrouve en avec des CGP, je vis littéralement dans ma valise.
2: Ah oui, oui, alors c'était... Il y avait déjà plusieurs chocs de culture parce que vous sortez de la banque privée, donc quand même très cadré, normé, moi je me souviendrai toujours ce premier jour, j'arrive en, en, en séminaire avec mon petit tailleur encore, j'avais pas compris les codes du tout du, du B2B, mon petit foulard Hermès sur la, sur la tête, et, et là euh, effectivement, je me retrouve dans, dans un univers qui est différent et des relations de B2B qui sont extrêmement différentes avec un échange qui est plus on va dire presque plus cash entre, entre professionnels
1: ça, comment ça se passe, du coup, cette expérience à la française Puisque là aussi, vous vous jetez évidemment dans cette aventure à corps et âme. Euh, ça dure jusqu'à quand Que se passe-t-il
2: alors ça dure jusqu'à, euh, ça dure pendant quatre ans. Alors pour répondre à Mathilde, à votre question, donc du coup je me mets à vivre dans ma valise. Euh, donc tout le temps sur la route. Tout le temps sur la route. Euh, et d'ailleurs c'était même un objectif. À 100%, euh, c'était à 100% mon job. J'adorais ça, d'être au contact en permanence, les déplacements. Et l'objectif c'était de faire aussi le plus. Euh, on faisait les concours de qui aurait le plus de miles euh, Air France. Euh, et euh, donc voilà, d'être euh, au contact, ça a duré un peu plus de euh, un presque cinq ans. Vous êtes ultra impliquée du coup, euh, vous nous avez dit que ça n'a pas
0: trop posé de problème en début de carrière en tout cas euh, d'être une femme, au contraire ça, ça m'a un peu aidée, euh, mais il y a un moment donné quand même vous, vous commencez à sentir que peut-être vous êtes en train de rencontrer le plafond de verre, qu'est-ce qui se passe
2: Alors c'est vrai qu'en début de carrière, c'est... j'ai jamais rencontré de problème d'être une femme, c'est simplement le comportement doit être différent. Et, euh, et le, sur le métier notamment de responsable commercial, euh, moi je voyais mes collègues, où c'était plutôt d'abord euh, un bon moment de convivialité et ensuite vous allez parler euh, boulot et que en tant que femme c'est l'inverse c'est d'abord le moment d'expertise et ensuite le, le moment de le moment de convivialité et, et après c'est plus en évoluant de dire bah, vous avez euh, ce qu'on appelle le, l'horloge biologique <rire> et de dire bah attention euh, bah, maintenant euh, bah, Mathilde a 32 ans 33 ans potentiellement en congé maternité et là alors je, je ne sais pas si c'est des freins euh, véritablement qu'on m'a donné, euh, et par des, euh, voilà, mais les personnes que j'ai pu rencontrer, ou si c'est plutôt des, des freins personnels en se disant « attention, bah oui, je vais peut-être être absente à un moment euh, pendant 4 mois, 5 mois, parce que c'est un congé maternité ou autre, et c'est plus là où je dis, bah, il peut y avoir un, un plafond de verre, et ce qui s'est avéré plutôt faux, parce que je n'ai jamais euh, finalement eu, eu de problématique.
0: » Mais à un moment donné, vous, vous nous dites « j'ai l'impression d'être dans une cage dorée, en fait, à la française ». Et oui. du coup, vous allez, vous allez évoluer et chercher à faire autre chose.
2: Exactement. Alors ça, c'est plus euh, de dire, ça faisait 5 euh, ans. Euh, sur le, 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 même, le même job ou euh, avec euh, la chance d'avoir des partenaires incroyables que je recroise aujourd'hui donc ça, ça c'est très chouette mais de me dire bon bah voilà ça fait 5 euh, ans j'ai envie de faire du management j'ai envie euh, Je connais de... tous les hôtels de
1: France et de Navarre ah, je connais...
2: <rire> toutes les gares je, et, et compagnie exactement euh, j'ai ma petite euh, ma petite routine mais il y a un moment où voilà y a besoin de, de changer peut-être souhaite de changer de, de cible de clientèle, de, de boulot ou autre et là, bah, c'est. Euh... Bah oui, mais tu le fais très bien, ton boulot. Donc, euh, c'est un peu dommage. Qu'est-ce que. Il qu'est-ce n'y que... A, a pas euh, 100 000 directeurs commerciaux dans une boîte. Hein.
0: On va pouvoir parler justement de ce changement après la pause musicale, Fabrice.
1: Oui, on va parler justement de votre arrivée chez Tézéis, ce qui s'est passé, c'est-à-dire que, bah voilà, un petit burn-out, comment vous avez rebondi, euh, comment on gère justement sa, sa carrière privée, euh, c'est-à-dire bah voilà, une grossesse, un petit bébé qui arrive et puis, euh, et puis sa vie professionnelle. C'est juste après la pause musicale et c'est vous qui avez choisi ce titre. On l'écoute tout de suite.
3: Mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, partigiano, portami via che mi sento di morir? E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E seppellire la sui montagna, Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno diranno che è bel fiore e questo è il fiore del partigiano O oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao questo è il fiore del partigiano morto per la libertà questo è il fiore del partigiano morto per la libertà
1: C'était Bella Ciao sur euh, Radio Patrimoine, le choix de Mathilde Krieger, notre invitée aujourd'hui. Pourquoi ce choix, Mathilde Krieger euh,
2: alors parce que déjà c'est une chanson qui me donne la... qui est fondamentalement un peu triste hein, une chanson de partisan et mais en même temps qui me donne la pêche et et puis là qui me donne un peu les... la chair de poule parce que c'était la... notre chanson d'arrivée au... à mon mariage euh, ah, donc ouais. voilà ça rappelle que des bons souvenirs.
0: Des bons souvenirs pour vous et puis surtout, euh, ça, ça résonne bien avec votre, votre parcours puisque finalement, c'est, c'est vous qui dites euh, « Bella, ciao, je m'en vais <rire> ». Vous, ouais. vous quittez la française et puis vous arrivez donc, chez Tezéis. alors Tézeïs, c'est un, donc, un réseau de distribution de, de CGP avec plus de 800 partenaires et donc euh, vous, 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 y, vous y entrez pour développer euh, la, la gamme en produits financiers et produits immobiliers. Donc euh, au début, euh, ça va bien, vous faites comme d'habitude, c'est-à-dire que vous, vous investissez à fond pendant un an et demi et puis, au bout d'un an et demi, ça ne roule plus si bien que ça. En fait, vous faites un burn-out. Comment ça se passe
2: euh, Oui, effectivement. Enfin, c'est vraiment, je, quand j'étais passionnée par mon métier. Donc, vraiment, 100% à fond, avec un, un beau développement à mettre en place. Pas mal de choses à faire. Et puis, je ne me rendais pas compte vrai, véritablement de l'état dans lequel j'étais. Toujours dans les valises, hein, parce que c'était toujours, euh, c'est ce que j'adorais en même temps. Et, et un jour, c'est le corps qui lâche. Euh, alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en parlent pas parce que euh, c'est presque une honte euh, de se dire à un moment bah, on est à terre mais en fait moi je trouve que ça a été euh, un moment de ma vie euh, assez, un, assez incroyable parce que je me suis rendu compte que ça allait pas bien et c'est parce que mon corps a lâché et un mauvais malaise euh, avec quelques petites séquelles physiques que j'espère que vous voyez plus aujourd'hui mais, et, et, mais en même temps ça m'a permis de rebondir et, euh, et aussi de lever la main de dire bon ben bah, en fait je peux pas rester comme ça et, et d'être accompagnée et, et ça, c'est quelque chose d'incroyable, parce que j'ai rencontré une coach euh, professionnelle. Parce que quand vous allez pas bien, on dit bon, bah faut peut-être voir un psy. Euh, bah ma type prend des antidépresseurs. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai, j'avais 32 ans. Euh, qu'est-ce que j'allais prendre des Enfin, je trouvais ça. Euh, mm-hmm. Aujourd'hui, euh, je ne je, je, je sentais pas le, le besoin comme ça. Et de rencontrer, euh, dire bah peut-être qu'il me faut un, un coach professionnel. Et ça, ça a changé. Pour bon, moi, je le dis ça a changé ma vie à tous les niveaux. À la fois ma, ma vie pro, parce que je me suis un peu plus apaisée, mais également ma, ma vie perso, parce que là où je j'avais pas de, vraiment d'équilibre. Et c'est d'ailleurs un objectif tripartite qui a été donné avec mon ancien, mon ancien boss de l'époque, de retrouver un équilibre vie pro, vie perso. Et aujourd'hui, enfin dans le boulot, ça... vous aviez présenté. le sentiment
1: à l'époque de ne vivre que pour votre travail.
2: Alors, je vivais que pour mon travail, mais avec un immense plaisir. Jamais ouais. sans penser faire un sacrifice. Mais parce que, voilà, notre il euh, y avait le fait d'être toujours en déplaçant qui limite un, limite un tout petit peu ben, les interactions euh, personnelles ouais. pendant la semaine. Euh, je me rattrapais le week-end après avec, euh, avec mes amis, c'est sûr, mais et, mais je le faisais vraiment sans contrainte et sans obligation. Mmh. Et je pense que j'étais la seule à me mettre aussi cette contrainte. Oui, surtout contrainte qu'on ne va pas, on va pas,
1: on va pas te dresser un portrait trop noir quand même. Hein, la la conseillère de de Patrimoine, bon, on, on rencontre des gens fort sympathiques. Il y a pas mal de, de salons là, qui reprennent, et qui oui. sont toujours très intéressants. On rencontre des gens fermés Quand on est intéressé par et la finance, et tout, on a beaucoup, beaucoup d'informations. Pourtant, euh, le burn-out, en bon français, c'est le syndrome d'épuisement professionnel. Ça veut dire qu'à un moment, trop c'était trop, mais presque à votre insu. C'était presque
2: à mon insu. Effectivement, on passait toujours des bons moments, donc j'avais pas, voilà, je ne chantais pas à ça comme une, une contrainte. Je ne voilà. pas la fatigue Je ne chantais pas la fatigue, et puis parce qu'un dîner euh, proposé avec euh, voilà, des conseillers en gestion de patrimoine, des banques, ça, ça me plaisait. Et, euh, mais à un moment, euh, bah, c'est... Le corps a dit le, stop. Le, le corps dit stop. Euh,
1: très bien. On, euh, du coup, euh, parce que le, souvent, ça s'accompagne aussi d'un changement radical, c'est-à-dire que des fois, on change de boîte, on change complètement de métier ou de voie. Ce n'est pas votre cas, ce n'est pas ce qui se passe.
2: Alors, pas professionnellement, parce que, alors là, j'ai, pareil, été accompagnée euh, de manière assez formidable. Parce qu'on m'a laissé le temps, ben, tu prends le temps à, à de l'accompagnement de ma coach. Mais ça a changé ma vie perso. Alors je ne sais pas si c'est un lien, mais moi je suis persuadée au fond que c'est un lien parce que j'ai dû lâcher aussi certaines choses, hein. mm-hmm. le, le lâcher prise que je connaissais euh, euh, peu. Euh, bah, j'ai rencontré mon mari et, et une petite fille, donc euh, je me dis que donc ce vous avez rééquilibré positif, quelque finalement. part les, les plateaux quoi. Il n'y
1: avait que la vie pro et là vous dites un qu'il faut équilibre. laisser de la, la place et finalement là, voilà ça fait bien là, les choses. Donc ce, ce temps libre bah, vous le mettez à profit pour rencontrer votre votre mari.
0: Exactement. Ça vous donne donc, comme vous dites, un bel équilibre. Néanmoins, ça, ça réveille peut-être aussi une petite inquiétude. C'est-à-dire que vous, vous, vous êtes enceinte, vous allez avoir votre petite fille et vous vous dites Comment je vais annoncer ma grossesse
2: Alors, ça, je crois que c'était le pire moment dans ma tête. Mais comme quand on se met des. Euh, de dire Mais comment je peux l'annoncer Mais comment je vais le dire Alors, on a plein de travail, on a plein de choses, c'est pas possible, je peux pas être absente. Et, et en fait je crois qu'on se met de temps en temps On se fait des nœuds au cerveau Parce que quand je l'ai annoncé en disant bah, Je ne peux pas sur un rendez-vous Parce que j'avais ma première échographie Et bon, il y a un moment où il faut faire des choix Et je ai dit que je faisais le choix de, de, D'aller à mon, à mon échographie et, et là je me souviendrai euh, Mon poste me disait mais Mathis, c'est formidable. Euh, ça va changer votre vie et ça va vous changer votre manière de travailler également. Donc c'était comme une continuité de tout ce qui s'était passé par le par le passé et donc d'avoir été accompagné. Et je pense que c'est d'ailleurs une des meilleures réactions. Qu'on puisse avoir, parce que moi ça m'a donné aussi la paix, je veux me dire, bah, jusqu'à 7 mois grossesse j'étais en show parce que j'adorais ça, j'étais en road euh, et s'il a fallu travailler après même un petit peu en congé maternité, parce qu'il y avait besoin euh, on était en plein confinement enfin dans, dans des situations qui étaient quand même assez euh, particulières bah, de donner la motivation aussi de continuer et c'est pas parce qu'on a un enfant que... On ne peut plus bosser. hein.
0: Ça ne vous a pas coupé les ailes, justement, puisque chez Tézeïs, vous siégez aussi au comité de direction. Euh, Vous êtes la seule femme face à neuf hommes. Euh, Du coup, ça nous amène à la question des quotas de femmes en entreprise. Vous, vous n'aimez pas trop l'expression « femmes quotas », ça vous déplaît
2: oui, alors je, je remercie peut-être toutes les femmes qui ont, euh, par le passé, qui ont permis à ce que les, les femmes puissent accéder à des postes de direction et tout ça, ça c'est assez chouette. Maintenant, euh, si un jour on pouvait me dire que je suis une femme quota, j'en serais euh, très vexée, j'espère et j'ose euh, espérer que ce n'était pas ça. Je pense qu'il y a eu une fois, et c'était plutôt une, une plaisanterie mal placée, qui m'a vexée, mais euh, en, en comité de direction, en disant, je dis, bah... Pff, pas, mais dans dix ans, euh, peut-être, bah, je vais être périmée, j'ai, euh, il y a tous les, toutes les nouvelles euh, recrues qui vont arriver, euh, qu'est-ce que je vais faire Et on me dit, mais Mathilde, n'inquiète pas, regarde autour de toi, il y a neuf euh, hommes, tu auras toujours une place rien que pour la parité. Oh, super, merci. Ah Alors, c'est pour juste c'est, assurer
1: c'est... la parité, vous êtes contre. Mais est-ce que ah oui, c'est bien, est-ce, est-ce que pour faire évoluer les mentalités, parce que c'est une question traditionnelle qu'on pose sur oui. ce plateau, Femmes à l'une, on demande effectivement à nos invités, euh, est-ce qu'elles sont pour Et c'est, c'est partagé, donc votre avis c'est quoi
2: bah, je ne suis pas vraiment pour, et euh, moi je suis au, au mérite. Et, euh, oui, la condition, il euh, faut qu'il y ait des femmes, mais après avec les mêmes compétences, bien sûr, euh, que, euh, que les hommes.
0: Vous nous avez dit aussi que vous avez quand même remarqué que ça a changé euh, le, la façon dont fonctionnent les comités de direction, donc il y a aussi un, un aspect positif, mais vous, 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 tenez à cœur, vous, enfin, vous avez à cœur de, de montrer que vous êtes là pour vos compétences, pour votre parcours, Exactement. la qualité de votre parcours, et pas juste parce qu'il se trouve qu'à la naissance, vous étiez une Exactement. femme, tout simplement. Euh, après cette, euh, ce, ce passage justement euh, un peu compliqué, vous annoncez votre grossesse, vous êtes inquiète, puis finalement ça se passe très bien. Euh, votre, votre fille va, va naître et euh, vous êtes, on est en plein confinement. Et là, un nouveau projet se présente, une nouvelle vie, un nouveau projet, euh, vous, ça, ça va être l'aventure Novaxia. Comment, comment ça se présente justement C'est, Vous êtes en train de biberonner et puis d'un coup, euh, on vous appelle
2: Effectivement, Joël qui m'attend, donc j'étais en plein, vraiment en train de biberonner, hein, parce que ma fille avait deux, avait deux mois, euh, m'appelle pour, un nouveau proje- pour son projet, pour le projet de Novacis Investissement, le développement, l'entrée dans les, dans les contrats d'assurance vie. Bon, euh, je vous avoue qu'au début, moi j'étais plutôt euh, focus en me disant bah, « je vais profiter, j'avais monté une belle équipe chez, euh, chez Teseis », et du pouvoir de dire bah, « peut-être d'être un peu, plus, euh, recu- euh, un peu plus en recul, un peu plus calme et de, de profiter, de moins voyager de m'occuper de ma fille ». Et en fait, le, 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 je crois que le, j'avais besoin de challenge, et euh, le, le challenge de Joachim, le, tout le développement qui était à mettre en place chez Novaxia mmh. m'a vraiment excité. Et là, je me dis, bon, bah, OK, il y a les biberons, c'est bien. Euh, mais finalement, en fait, un beau challenge, c'est, c'est aussi sympa. Et euh, donc, j'ai, j'ai, j'ai sauté le grand pas euh, à la fin du congé maternité. À la
1: proposition. Donc, Joachim Azan, on rappelle que c'est le président fondateur de Novaxia. Donc, il crée cette division Novaxia et Investissement. Euh, est-ce qu'il y a un rapport Vous nous disiez tout à l'heure, bah, voilà, ça m'a transformé euh, ce, ce coaching, cet épisode un peu compliqué euh, pour prendre du recul, euh, réinventer. Vous aviez besoin d'un nouveau challenge, de donner un, un, un sens différent. Aussi, où il y avait cette notion.
2: J'avais, j'avais envie d'un nouveau challenge. Euh, j'avais envie de, de revenir aussi à mes amours du B 2 B, comme vous le dites, euh, on l'indiquait tout à l'heure, hein, Fabrice. Euh, les consciences gestion de patrimoine m'en s'y attache, Donc j'étais contente de, de vraiment de, de les retrouver et voilà de, de faire quelque chose de, de nouveau, un nouveau souffle. Et de, j'adore le développement et de pouvoir euh, être dans une dans une vraie étape de développement. Je crois qu'au fond aussi j'avais besoin d'un défi, de me dire. Euh, bah, T'es capable, il y a beaucoup de femmes qui le sont, bah, d'assumer un, un job et puis euh, à côté de ça, de, bah, de, d'élever ta, ta fille. Et, euh, je ne vous aurais peut-être pas dit la même chose ce matin, mais, <rire> mais euh, là, ça va mieux.
0: Mais justement, vous, un nouveau projet, euh, on parle de, de nos vaccins investissements. Nos vaccins investissements, euh, c'est spécialisé notamment dans ce qu'on appelle le recyclage urbain. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu en quoi consiste cette nouvelle activité dans laquelle vous êtes, vous êtes jeté en quelque sorte
2: Oui, effectivement. En fait, le, le recyclage urbain, c'est la transformation des actifs immobiliers qui sont obsolètes ou vides, euh, essentiellement au logement. Et c'est sans artificialiser les sols, donc sans euh, construire sur les terres vertes, sur les terres agricoles. Et, et cette. Euh, j'avais envie de retourner dans mes premiers amours du B 2 B, mais également avoir du sens dans mon métier. Et je trouve que, voilà, à la fois je suis sur, on est sur une Novaxi Investissement et sur une classe d'actifs d'avenir, parce que le, le recyclage urbain, rien que par les lois, la loi euh, euh, climat et résilience, ce ben, ne ça sera plus une option, mais bientôt une obligation, hein, de, de faire, de transformer des actifs existants et, et d'avoir. Euh, donc c'est une thématique d'avenir et puis tout ce sens. Bah voilà, on ne va pas artificialiser les sols, on peut mettre à disposition ce, ce patrimoine euh, immobilier quand il est vacant, avant de faire la transformation et les travaux à des, euh, à, à des occupants temporaires, à des associations, à des collectifs d'artistes. Voilà, je suis très fière de pouvoir euh, à la fois travailler dans un métier qui est de la finance, qui est souvent, euh, on regarde un peu de traviole, hein, parce qu'on dit les, les, les méchants financiers, mais en fait avec, euh, on peut faire quand même de, de jolies choses et aller chercher euh, du sens, et en même temps bah, de la performance, bien évidemment. Hein.
0: En parlant de, de sens et de jolies choses qu'on peut faire avec la finance, euh, aujourd'hui, si vous deviez donner un conseil à une jeune femme qui voudrait se lancer dans une carrière comparable à la vôtre,
2: qu'est-ce que vous lui diriez Je lui dirais de foncer, d'y aller et d'oser. Euh, ce, que, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que les femmes, on n'ose un peu moins demander, on n'ose un peu moins dire, que ce soit pour les salaires, pour, les, les nouveaux, pour aller euh, prendre des, des responsabilités. Donc en fait, euh, oser, et je pense que peut-être les garçons se posent un peu moins de questions que nous, hein.
1: C'est vrai, tout à fait. En tout cas, sacrée année 2020, hein, l'année du confinement. Vous avez mis une base de profit hein, pour euh, voilà, le bébé, euh, la vie pro euh, qui, qui modifie un nouveau poste. Et effectivement, euh, bon, on l'a vu, euh, voilà, un rééquilibrage en tout cas, des plateaux. Ça a l'air euh, en forme, en tout cas, Mathilde Krieger. <rire> Merci on euh, continue, on passe tout de suite à la dernière partie de cette émission. C'est le Fast and Curious.
0: Femme à la une, le Fast and Curious. Mathilde Krieger, nous avons préparé un Fast and Curious pour vous. Vous nous dites que les femmes se posent moins de questions que les hommes. Enfin, plus de questions que les hommes, pardon. Euh, ben justement, moi, je vais vous en poser plein des questions. Alors, je vous rappelle le principe. Euh, je vous pose une question, une alternative A ou B, et vous me répondez du tac au tac. Okay. Ça vous va
2: Ça me va, Mathilde. Parfait,
0: on va y aller. Logement ou bureau Logement. Femme de tête ou femme de cœur Femme de cœur. B2B ou B2C B2B. Réseauter ou cultiver le mystère Cultiver le mystère. Pourquoi
2: bah je, je trouve que c'est toujours bien de, d'avoir un petit peu de, un petit peu de mystère.
0: OPCVM ou Private Equity Private Equity. Maman-poule ou maman-tigre
2: Maman-tigre. Oula <rire> Je rappelle si qu'il y a votre... papa-poule et maman-tigre. <rire>
0: papa-poule et maman-tigre. Je rappelle que votre petite fille a 15 mois, c'est ça euh, 16 mois, oui. 16 mois, <rire> vous êtes déjà maman-tigre. Ouais, compliqué. Vous la préparez pour l'avenir. Banque privée ou CGP
2: Banque privée et CGP.
0: Banque privée et CGP. Vélo en salle ou Tour de France Vélo en salle. C'est vrai que vous pratiquez beaucoup le vélo en salle. Les pieds sur terre ou la tête dans les étoiles Les pieds sur terre.
1: Un grand merci Mathilde Krieger. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Novaxia Investissement pour votre témoignage. Merci également à Mathilde Ledouin qui a brillamment préparé cette émission à la régie. Pierre-Yves Fatson, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Femmes à la Une.
0: Femme à la une, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.